0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов».
1: Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу.
0: Робота – це не лише таски та дедлайни. передовсім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія Softsurf.
1: Всім привіт! Сьогодні третій випуск «Бо. Любов» другого сезону і сьогодні ми говоримо про синдром самозванця. І це, я думав про цю тему, і думав про те, з чого я би хотів її почати, і я знаю, що я хотів почати. Що це тема про багатьох з нас, багатьох з вас. Хоч ми дуже часто не хочемо про себе це визнавати, ми дуже схильні визнавати, що ми маємо синдром самозванця, але я не, не про це хочу сказати, а про те, що цей епізод про дуже класних людей, дуже успішних людей, дуже вмотивованих людей, дуже добрих людей, дуже самовіданих людей, які, на жаль, не знають про це, які не вірять у це, які певні в того, що у них є проблеми, які, зна- які думають, що з ними щось не гаразд, які певні, що е- все, що вони досягли, це лише помилка, це випадковість, що скоро всі дізнаються, які вони насправді жахливі. Але мій акцент на тому, що сьогоднішній випуск про найкращих з нас, про людей, які роблять найякіснішу роботу, про людей, які дуже віддаються тому, що вони роблять, і дуже люблять, що вони роблять. Звісно, я роблю ремарку, що ті, хто не мають синдрому самозванця, але добре роблять роботу, також прекрасні люди, і до них відноситься всі ті самі епідати. Але синдром самозванця зазвичай про людей, які є справді дуже класними і дуже, ну, дуже, добрими, дуже добрими фахівцями і дуже добрими людьми. І я собі думав про те, Uh, так би, ну, ясне діло, ну я окреслю, що таке синдром самозванця. Можливо, хтось із вас, хоч навряд чи чує це вперше, це люди, які вірять, що. Те, чого вони досягнули в своїй кар'єрі, в своїй роботі, в своїх успіхах, це воля випадку. І що все це не їхня заслуга. Що так просто склалися обставини, що їм просто трапилися гарні люди, які їм допомогли, що їм просто повезло з проєктом, бо він був легшим, ніж інших людей. Що їм просто пощастило натрапити на добру роботу. Що їм просто випав гарний шанс, а іншим людям не випав цей гарний шанс. І що їхньої особистої заслуги в цьому є дуже-дуже мало, і вона не надто незначна, щоб якось нею користуватися. Ось, і би, це одна частинка синдрому самозванця. Я не вірю, що я такий класний, як про мене говорять інші. А друга частинка, що я дуже боюся, що скоро всі про це дізнаються. І скоро всі все те, що я робив або робила добре, ну ніби піде чорту під хвіст, якщо можна так казати в подкастах. І всі дізнаються про те, що я невдаха, я слабак або слабачка, що я нічого не знаю, що я нічого не вмію. І сьогодні зокрема, в мене була одна клієнтка, зразу передаю привіт, бо пам'ятаємо, що я передаю вітання двом справжнім людям. Сьогодні це буде троє людей, бо сьогоднішня клієнтка, вона не була запланована, але ми сьогодні на говорили про Вразливість І минулого разу, коли ми з нею бачилися, я їй казав про те, що я, на жаль, не знаю англійської мови. Я відчуваю через це страшенні комплекси, тому що я думаю я про те, що скоро люди, якщо вони дізнаються, що я не знаю англійської мови, зрозуміють, що я не такий розумний, як вони про мене думали. І від мене відмовиться увесь, увесь світ і всіх, всі, з ким я працюю, чи співпрацюю. І я казав їй про це минулого разу. І сьогодні, коли ми з нею балакали, це була дуже гарна розмова бо вона казала, що її це настільки, настільки вразило, що, що хтось, ну, ніби, хтось добрий може вже, ну, страждати через якісь ну, такі внутрішні переживання і може бути вразливим. І ми сьогодні з нею багато говорили про вразливість і про те, що бути некомпетентним у чомусь не означає бути некомпетентним. Але в нашій голові самозванця, Ну, ніби, це якась маленька річ, якої ми не знаємо, вона перетворюється на всіх нас. І ми в один момент стаємо зразу, якщо ти не знаєш англійської мови, то ти нічого не можеш знати, що ти нічого не можеш вміти, і ти нічого не можеш робити. Ось. І сьогодні я спеціально про це кажу, бо а, я роблю таке саморозкриття про те, що я не знаю англійської мови, і ви змушені мене з цим любити. Це І Б про те, що бути вразливими – це нормально, і що бути недосконалими – це нормально, і це не буде означати, що що ви не успішні люди. І я сьогодні дякую своїй клієнті, це моє перше послання їй сьогодні. І дякую за те, що ти настільки добра і настільки чутлива, що ти відчитала це, і що ти набралася сміливості говорити зі мною про мене на твоїй терапії, і що ти наважилася говорити про те, що в тебе також є якісь почуття стосовно цього, те, що ти наважилася бути вразливою на мою вразливість. Ось, тепер повертаємося до, до синдрому самозванця як такого. Я думав собі про те, Чому, ну, чому люди стають самозванцями. І, напевно, одна з основних причин, чому люди, стають, чому люди не стають самозванцями, чому люди мають синдром самозванця, полягає в тому, що нам часто не давали визнання, якого ми заслуговуємо. Нам дуже часто те, що ми робили добре, казали, що ви робите нормально. Та ніби що, це нормально, що це робиш. Ну і що тут такого? Ну, ніби, нічого, нічого дивного. Та ніби що, нас дуже часто знецінювали за те, що ми дуже-дуже старалися. Коли ми були дітьми, я думаю, що якщо так ну, пригадати про те, як ми були дітьми, то ми дітьми всі хотіли мати визнання. Ми хотіли, щоб нас похвалили. Ми хотіли, щоб нас любили, щоб сказали, вау, класно, як ти це робиш. Мої діти, кожен день, коли я прохожу додому, вони завжди показують мені все, що вони робили в садочку. І для них дуже важливо, щоб хтось це побачив. І щоб хтось сказав, що це класно. Тому визнання – це є одна з універсальних речей, які нам потрібні, і ми її не отримували. Натомість ми отримували багато різних речей про те, що хто ти такий? Ну, хто ти такий, щоб бріти про що-небудь? Чи хто ти така про те, щоб думати, що ти можеш робити добре своєю роботою? І коли ці речі в нас залишалися, то ми не переставали Дехто з нас. Є ті, хто перестали старатися, і про, ми почнемо говорити про прокрастинацію в наступному е, випуску, але сьогодні про тих, хто не перестав старатися. І ці люди, вони старалися дуже багато, дуже сильно, вони дуже досягали успіху, і коли ти дуже сильно стараєшся, ти справді досягаєш успіху, ти стаєш справді розумним, ти справді... Ти є сміливим, ти справді вмієш добре будувати речі, але маленька дитина всередині тебе, вона далі продовжує вірити, що це все неправда. І е, вони в один момент е, вони, я кажу, ми цього разу, тому що я також відношуся до людей, які дуже прекрасно страждають на синдром самозванця і живу з цим. Це, і ми в якісь моменти ми починаємо потребувати контролю над всім, що ми робимо. Чому ми починаємо потребувати контролю? Тому що ми перестаємо вірити, що ми справді можемо робити це добре. Нам постійно потрібні докази або схвалення з боку інших, або добрі відгуки. До речі, добрі відгуки під показ. Не дуже самозванці, потребуємо. А, цих, або якісь аплодисменти, або якісь просто, коли керівник тобі каже класно, молодець, ти це, ти, ти, ти це робиш. Ми дуже цього потребуємо і також ми дуже боїмося зробити помилку. Тому люди, які мають дром самозванця, вони а, а, зазвичай дуже дуже-дуже сильно бояться наробити помилок. І це, цей страх наробити помилок постійно тримає нас в напрозі. І люди, дезиндром самодванця, вони майже вони майже не допускають помилок у своїй праці. Тому що помилка для них дуже часто означає крах всього, що, що відбувається. І от одна з історій, уявіть собі, так би, дівчину, яка приходить працювати в молоду, амбітну, в амбітну команду а, чоловіків, і ніби вона одна з небагатьох жінок, ну, на жаль, сексизм в нас все ще досить присутній, вона починає працювати, і вона мусить працювати дуже багато для того, щоб досягнути того, що чоловіки досягають дуже легко, та ніби дуже, дуже просто, тільки тому, що вони мають ну, ніби, цю стать. Та ніби, вони чоловіки. І вона працює справді дуже багато, але вона постійно недоотримує визнання, і вона навіть коли отримує його, вона перестає його бачити, тому що вона постійно бачить знецінення з іншої сторони. І от уявіть, що Ця, ця жінка, вона, вона виростає, вона все-таки будує свою кар'єру, будує її чудово, блискуче, займаючи топові посади, там ніби у світі, і вона дуже добре вміє робити свою роботу, вона одна з ключових працівників компанії, але коли вона приходить в кабінет до терапевта, вона може сказати тільки про себе, про те, що я не певна, що я зробила добре, бодай щось. І коли говорити нею, ну, коли, коли ми в здоровій часті, ми починаємо перелічувати, що ми зробили. Ми зробили то-то, 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 і то-то, і то-то, і це, і це збудували. І так, знаєте, як з хтось слухає і каже, ну так, типу, Точно це, ну, типу, класно, це супер круто, ну, взагалі, ти типу, попроси, може йти мова. Але ця людина, вона, а, сидить і каже, ну, та, ну, так, це гарно, але, ну, типу, я, ну, нічого такого насправді особливого і не зробила. І тоді ти розумієш, що вона має постійне. Ну, постійне невдоволення з тим, що би вона не дробила. Проблема самозванця є в тому, що немає того потолку, який я досягну, щоб сказати, ось я таки досягла чогось, Та ніби ось такий у мене є мій успіх. Минулого разу ми казали російською мову про успішний успіх, сьогодні ми говоримо про успіх в доброму сенсі цього слова, бо це нормально, хотіти досягати успіху цесі. І вона досягла цього успіху, але вона більше не бачить цього успіху. Єдине, що вона може Відчувати це, відчувати те, що я дуже втомлена ну, ніби, у мене починають сипатися, ну, ніби, якісь інші аспекти мого життя, мої стосунки, та ніби, мої друзі, моє добре самопочуття, моє здоров'я. Воно все починає потрохи розсипатися, тому що я не можу відпустити контроль на роботі. Я не можу перестати бути ключовим гравцем команди. Бо я боюся, що коли я перестану бути ключовим гравцем команди, то все розпадеться. І коли все, все розпадеться, то всі в Врешті зрозуміє, що насправді ну, ніби, е, типу, ти тут була випадкова, у цьому світі чоловіків ти випадкова. Біда є в тому, що е, інколи жінка справді може це почути, бо, бо світ ще поки що такий. Він дуже швидко змінюється, але, але він поки що ще є таким, і жінкам ще справді дуже часто є важко будувати кар'єру там, де, де чоловікам є будувати набагато легше. Але в її голові воно ще й підсилюється величезною лінзою того, що насправді ти ну, по замовчуванню невдаха, що насправді ти по замовчуванню нічого не можеш зробити. І тоді ми можемо бачити дуже сильних, дуже гарних і дуже успішних людей дуже розбитими. У них з'являються ознаки депресії, тривожних розладів, тому що їхнє, бо коли ти дуже багато потребуєш контролювати, то ти дякую за це платиш. За будь-який контроль ми платимо. І а, чим більше ми контролюємо, тим більше внутрішньої напруги у нас стає. А внутрішня напруга точно якось впливає на наше тіло, вона точно впливає на те, як ми поводимося, і вона точно впливає на нас самих і на тих, хто є поруч. І тоді ми стаємо більш... Негнучкими в стосунках з коханими людьми, більш різкими з друзями, тому що втома завжди додає нам дуже багато ну ніби відчуття дискомфорту всередині себе. Ми транслюємо його на інших, і про це ми також поговоримо більше, коли будемо говорити про емоційне вигорання. Але тут, якби в основі цього є ідея про те, що немає те, чого би я досягнула, для того, щоб відчути себе, що я справді чогось варта, що я справді діщу змію, що я справді можу це робити. І насправді я, я собі думаю, що люди, які схильні мати синдром вигорання, вони, вони ніколи не можуть особливо порадіти за свій успіх. Вони ніколи не можуть відчути драйву від того, що вони роблять. Сьогодні ми також з однією клієнткою розбирали про те, що, що в ній говорить. Чи бажання доказати щось іншим, ніби оцей синдром вигорання, що я нікчема і я мушу доказати щось іншим людям, чи драйв від того, що я роблю. І в тому є величезна різниця. Тому що люди, які відчувають драйв від того, що вони роблять, вони роблять ту саму роботу, так само прекрасно, але з дуже великим відчуттям легкості. Та ніби вони сідають гарну автівку, яку вони собі дозволяють. Ніби беруть гарний гаджет, ну, ніби дозволяють собі добрі умови, дозволяють собі гарні відпочинки, дозволяють собі, слава Богу, поїхати у відпустку. У нас тут є клієнт, який поїхав у відпустку. Це Дозволяють собі, собі розслабитися і дозволяють собі відноситися з гумором до своїх помилок, до своїх невдач. Бо, як сказала, сьогоднішня моя клієнтка, власне, з нею ми визначили, що вона драйвує від роботи, а вона не, не самоспалюється в цьому. І вона каже, що мене просто брати проект ніби я бачу можливість, я хапаю за цю можливість, я починаю її розкручувати і окей, не так має значення, що вийде в кінці результату. Деякі проекти, ну, ніби вони фейляться і не виходять, а деякі проекти виходять, ніби дуже добре. Але сам, саме бажання того, коли ти бачиш щось нове, щось цікаве, і ти дивишся на це з вогнем в очах, ну ніби це він каже, я не можу тоді зупинитися, мені дуже цікаво складати пазли докупи і дивитися, що буде з цього виходити, підходити до людей, їх, казати, що гурт що, ти то давайте ти ну, ніби мутимо різні речі. І вона також, якби якщо ми говоримо про двох моїх рідних клієнтів, то вони обидві досягають успіху. Та ніби І з різницею в тому, що а, людина, яка має всередині постійне відчуття, що вона самозванець, вона досягне цього успіху з величезною втомою. Бо вона ніколи не давала собі можливість розслабитись. І вона ніколи не пробачала собі помилок. І інша людина, яка робить таку саму м- м- добру кар'єру, вона при цьому усміхається вона каже, я хочу ще. Та нібито шуму. Мені щось запалюється всередині. І я думаю, що це, що це дуже важливо розрізняти, що робити багато не означає щось доказувати. Що інколи ми це робимо через драйв, який ми відчуваємо всередині себе. Але коли ми відчуваємо це доказування, то це доказування, воно ніколи ніколи, ніколи не зупиняється. І це одна частинка проблеми.
0: Бо
1: Моя друга частинка проблеми, і моя ще одна історія про те, що, ну, уявіть собі, що ви започатковуєте якусь справу, класну справу, ну ніби добру справу, вона всім подобається, ви все робите добре, але ви постійно кажете собі про те, що ні, я не можу більше. Я не можу більше, тому що насправді я, ну, ніби я не вдах, а я не вартий того, я не можу цього робити більше. І тоді надявляється ще одна проблема людей, які мають синдром самозванця, що досягнувши певного успіху, вони зупиняються в розвитку. Тому що настає момент, коли я перестаю вірити в те, що я можу ще більше зробити. І коли вже до мене приходять по контракти, коли до мене приходять по те, щоб збільшувати якісь, ну, там, об'єми моєї роботи, якість моєї роботи, мати якісь співпраці, я кожного разу кажу ні, я кожного разу кажу стоп, я кожного разу кажу про те, що я не можу більше, що ні, я не, я не витягну цього. Зі мною це ні, та хто я такий взагалі, щоб братися за всі ці інші проекти і тоді, такби можливості, якщо ви дивитеся на цю людину з боку, ви точно і скажете: це взагалі без випросив. Ну ніби давайте типу, рушай вперед, ти точно це можеш? Ну, ніби. Це, 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 ну, але з боку завдати воно, воно добре видно. Але в цей момент людина, вона, справді, вона замовкає в цьому, вона, вона затихає в цьому, і в неї з'являється дуже багато тривоги. І тоді ми починаємо займатися мікроменеджментом. Ми починаємо достіпуватися до маленьких різних деталей, ми починаємо робити операційну роботу, яку ми там, ну, наприклад, вже не мали би робити. Можливо, я сьогодні також роблю акцент на людях, які вже не роблять то, ну, ніби, е, е, операційну роботу, які вже займаються менеджментом. Е, м- чому я роблю на, на них акценти? Тому що, насправді, коли в тебе є синдром самозванця, ти доростаєш до топових посад. Ти маєш ці топові посади, ти, ти, ну, ніби, ти добре на них звучиш, але ти все ще не віриш у себе. І моя сьогоднішня ідея, що якби багато ти не досягав чи досягала – ти не починаєш від цього вірити в себе, якщо ти маєш цей синдром, синдром самозванця. І тому, ти, якби, коли ти починаєш займатися операційною діяльністю, для того, щоб не займатися розвитком, бо ти боїшся цього розвитку, ти сам або сама свій бізнес починаєш приглушувати з усіх сторін. Ти починаєш достікуватися до якихось там маленьких, маленьких речей, ти починаєш себе постійно порівнювати. Ось я зробив так, а ця компанія зробила так, ага, напевно, в них ну, як, давайте про подкасти, Та, ніби що. я записую подкаст, я думаю, ага, але жаджу Сковорода ще інший подкаст, треба подивитися, скільки послуховань більше подкастів, ага, а чи пишете ви їм а, цей коментарі, бо під моїм постом ніхто ніяких, а чи під подкастом ніхто нічого не пише, ага, це напевно про те, що подкаст поганий. І, б, і, ти, і тоді, ти, тоді ти проводиш дуже багато часу, ну, ніби вивчені того, скільки лайків є в тебе під, під твоїм подкастом, скільки відгуків в тебе є, скільки відгуків є в когось іншого. І тоді будь-яка радість від того, що ти робиш, від запису, від ділення знаннями, які ти маєш, чи якщо це виробництво, від виробництва тих речей, які ти робиш, ти не отримаєш від цього задоволення, Або в твоїй голові постійно тільки щодчик українською мовою, як буде». Лічильник, лічильник в твоїй голові, він постійно мусить порівнювати тебе. І ясно діло, що якщо працює лічильник в твоїй голові, він дуже часто схильний бачити себе не в твою користь. Він дуже часто схильний порівнювати якісь там непорівнювані речі. І тоді ця тривога, вона наростає, наростає, наростає. І я не буду казати там, про, знаєте, про ужасні речі, що тоді твій бідний не падає. Ні, він може і не западати, це проблема не в тому, що занепадає бізнес, бо через контроль, який ти маєш в собі, ти втримуєш його в руках. Біда в тому, що він не розвивається природньо і легко, та ніби що він не розвивається вільно, та ніби і ти нещасливий чи нещасливий у цьому. Бо я думаю, що якщо ми говоримо про справжній добрий успіх та ніби без синдрому самозванця, то коли ми досягаємо яких речей, ми б мали отримувати від цього задоволення, бо ми мали казати собі: ну класно, це ти зробив це. Ну, ніби, і ми б могли казати це собі. Але не дай Боже почати себе хвалити, бо ви знаєте, та ну ніби, що якщо себе похвалити, ну ніби, то точно можна ще й там наврочити, і взагалі хто себе хвалить. То потім отримує все навпаки. Ти ніби що ми це знаємо. Так?
0: Про похвалу, до речі. У мене було зразу запитання, коли ти, Володі, згадував про, про те, що синдром самозванця отримують ті, хто не отримує похвали в дитинстві. А я собі подумала, а що ж, якщо похвала є, і її навіть може забагато? з таких людей можуть виростати люди з синдромом самозванця, а якщо ні, то хто з таких людей виростають в робочих стосунках?
1: Um, okay. Окей, похвала – це серйозне запитання, тому що це також буде залежати. Ну, я так розкажу, напевно, на такому найпростішому прикладі. Я думаю, що він ускладненіший. Але дивись, як можна хвалити тебе. Можна казати про те, що Юля, ти – найкраща дівчинка в світі, всі інші біля тебе, лайно. Так, тоді, ну ніби те, що в тебе може вирости, з тебе може вирости е, принцеса з величезною короною на голові, яка всіх з тою короною колить. Ось, або навпаки тебе всі інші так, будь протилежним, що в тебе буде дуже неспівпадіння з тим, що тобі кажуть вдома, і з тим, що тобі кажуть інші люди. І тоді в тебе може бути синдром самозванця, бо, ну, бо в тебе буде порушено якесь відчуття, то хто я. А, а тебе вдома можуть хвалити про те, що всі навколо такі класні. Подивися на Ігора. Розумний, красивий, класний, певно, англійсько знає. А ти? Та ну ніби. І тоді, ти якби, тоді ти, ти точно, ну, ніби б, претендент в синдром самодванця. Або тебе можуть хвалити ти супер класна, ти суперкласна, Ігор Суперкласний всі навколо. Ти ну, ніби що, ти супер Ось це перша частинка, що ти так. Ти класна у світі класних людей. А, друге, ну, ніби без зауваження, що якби я хвалю тебе за процес, а не за результат. Я не кажу тобі про те, що а, о, як класно у тебе вийшло, що вийшов сьогодні не малюнок. А як класно, що ти сьогодні малював, ти так старався, бо ти так старалася, та ніби що тебе і, і тепер у тебе добре вийшло. Бо це також дуже важливо розуміти, що яким би не вийшов сьогоднішній подкаст, ну ніби що ми всі троє залишаємося класними, тому що ми робили це, ми щось думали, ми хотіли зробити класну справу, а якщо у нас щось не вийде, ми не станемо від цього, ну, поганими людьми чи не класними, та ніби, тобто, що не класний подкаст зробить нас класними людьми? А те, що ми придумали і робимо подкаст, робить надкладними людьми, тому також ми вчимося хвалити за, за процес того, що ми робимо. Ось тому я думаю, що якщо тебе дуже хвалити, але ти не будеш мати під цим ну, якогось а, основання, якоїсь фундаменту під, під цим, то тебе також може бути порушене відчуття того, ну, ніби що зі мною не так. І ти також можеш багато років шукати відповідь на, на це запитання»
0: вилікувати синдром самозванця в дорожкому віці. Зараз про це, про це, про це далі. Да.
1: Так, так, про, про це далі. Окей, отже, що ми маємо? Ми маємо... Ми, сьогодні ми говоримо про суперкласних, суперуспішних людей, які, на жаль, на великий жаль, зовсім так не думають і дехто з них настільки в цьому зламаний, що не продовжує свого розвитку або продовжує його з великою, з великою, ну, ніби, з великою натугою. В чому основна проблема синдрому самозванця? це ніколи не закінчиться. Скільки би ми сьогодні не записали подкастів, скільки би ми не зробили з вами добрих справ, скільки би радіо Сковорода не зробила подкастів, зокрема, ви не, не записали чудових речей, в якийсь один момент ви скажете, ну, але бляха, ну, ніби, є подкасти, які слухають мільйони, Типа, що ми тут зробимо? Типу, ми просто з вами баємося дитячі ігри. І тоді, типу, ну окей, нам повезло натрапити на когось, з ким був цікавий подкаст, це був цікавий випуск. Але реально, типу, ми не зможемо зробити більше нічого доброго. Тобто, проблема синдрому самозванця, це, це полягає в тому, що він не закінчується ніколи. Немає межі, до якої ми дійдемо, і якої ми скажемо, що ху, тепер ми на кінець, це класні. Що робити? А, це довга терапія. На жаль, те, якби немає одного доброго рецепту: ось, зроби це, і ти, ти позбудешся синдрому самозванця. Тому що синдром самозванця, він так би вживлений знаєте, всю нашу нервову систему, все, що ми робимо, ми робимо через призму цього синдрому самозванця. І тому, напевно, я би почав з маленьких речей Насправді, суді, лікування синдрому самозванця це як лікування самооцінки. Вон, ну, лікування ми, звісно, беремо в лапки так. Це ще що лікування низької самооцінки – це терапія від сьогодні і назавжди. Ну, ніби що. Але я думаю, що перше, щоб я почав усвідомлювати, що окей, я би так розділив об'єктивну реальність, тобто те, що я справді роблю, і е, суб'єктивну реальність свого критика. Бо синдром самозванця це, це насправді, ніщо інше, як критик в моїй голові. Та ніби це То е, якби я би, розділив, я би перше дуже чітко вчився розділяти, ну, ніби хто сьогодні говорить – Чи говорить моя здорова частка, як впізнати здорову частку, напевно ми вже, хтось знає, але я нагадую, що здорова частка ніколи, 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 ніколи не принижує нас особисто. Ніколи. Здорова частка ніколи не скаже, Юля, ти галіма, Ігор, ти взагалі невдаха. Ніколи не скаже «здорова частка». «Здорова частка» може мати здорову критику. Вона може сказати, що «Юля, сьогоднішня робота була виконана недобре, її треба переробити». «Ти окей, все окей, але давай подумаємо над цим». «Здорова частка» скаже «Ігоре, мені здається, що ну, ніби в цій справі тобі трохи бракує скілів». Так, але ну, ніби не загал, ти може там вчитися, або може бути там ще якісь інші речі, чи ну би, бо ну ти класний чувак. Тобто здорова частка вона вміє бачити ситуацію, але вона завжди розділяє ситуацію і нас особисто. Синдром самозванця або критики, він завжди, завжди, завжди каже: Ти лайно, з тебе нічого не вийде, ти галімо пишеш подкасти, ти галімо записуєш звук. Та ніби ти галімо сидиш на протимені. <рігла> <рігла> <Шо>, що що <рігла> скаже? О, а це, Та, ти галімоди, ти, галіма, ти бобчі, типу, ти, ну, типу, це все галімо, ти галімоди. Тобто він завжди переводить, ну, ніби він, він завжди переводить, він, по-перше, використовує грубо, але він не завжди використовує грубо, він може і дуже ніжно говорити, але ти завжди відчуваєш себе, уявіть собі, що ви виходите з побачення, і ви виходите з побачення, відчуваєте себе а, таким, ну, просто здутим, так, як, ну, просто так, якби вас використали, і це, ти ніби, це погане побачення. Це, токсичне побачення. Ось. І навпаки, тобто, ну ніби здорова частка, вона каже, що все окей, ми можемо помиляти. По-перше, здорова частка, вона багато хвалить, бо ми точно щось сьогодні зробили добре, ми точно щось сказали л- 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 непогано. Можливо, деякі речі були не дуже добрими. На них треба звернути увагу. Але вона ніколи не обіцінить цієї роботи, і вона ніколи не скаже погано про нас. Тому перше завдання – це розділяти здорову частку і критику. І критику, ну я так завжди кажу, про це такий, ну, я не знаю, як там етичний кодекс моєї, мого напрямку терапії до цього відноситься, але я кажу, що критику ми завжди робимо тільки одне, показуємо факт Тому що критик ніколи не почує аргументів. Ніколи. Ми колись третій сезон будемо говорити про самооцінку, то там я багато буду факати до критика. Ось. Але так, сьогодні це така маленька замальовочка. Ось ми, ми розрізняємо. Це друге, що ми вчимося робити для себе. І це також, ну, ніби дуже проста річ, але прості речі, вони, ну, дуже допомагають. Ну, ніби що ми починаємо ну, ніби раз в день і в кінці вечора ми починаємо собі просто прописувати те, що ми сьогодні зробили добре. Що ми сказали добре, де ми були добре. Та ніби що ми починаємо шукати в собі, ми вчимося, якби, бо що таке наша самооцінка. Ну, наші нейрони, вони позв'язувалися певним чином в те, що ми не в дахі, в те, що ми не класні, в те, що з нами щось не гаразд. Та наше завдання – вибудовувати нові нейрональні зв'язки в мозку. А це означає, що нам треба багато разів повторювати ти собі про те, що та ні насправді, ну ніби ти ти досягла сьогодні, ну, ніби дуже-дуже дуже класного успіху. і зараз буду говорити послання тим своїм клієнтам. Так? ось, то то я буду говорити, що щоби, що ми мали собі казати, кожному, мали давати собі собі добрі добрі послання. Ось це, це. і я думаю, що коли ми коли ми вміємо розрізняти, де є здорова чатка, де є критик, коли ми вміємо давати собі добрі послання, то тоді ми маємо мо так взяти і передивитися все, що я роблю. Для того, щоб знову ж таки викримати, де є мій час для відпустки, де є мій час для моєї сім'ї, де є мій час для святкування свого успіху. Я би ще також казав про те, що святкуйте успіх зробили добру справу, святкуйте її. Ми деколи втидаємося святкувати свої справи, ну, е, святкувати, ну, щоб бути в центрі уваги. Дуже класні працівники деколи дуже же бояться бути ну, на виду. Вони залишаються дуже, дуже в тіні. Таки. Вони не хочуть приймати компліментів. То я кажу сьогодні, що одне з наших основних правил це святкуйте добрі справи. Нам треба гучно святкувати. Та ніби нам треба радіти з того, що ми офігієні і що ми робимо, робимо це класно. Ось, нам треба дозволяти собі користуватися перевагами того, що ми зробили. Та ніби користуватися грошима, які ми заробили, користуватися якимись перевагами, які ми тепер маємо, зв'язками, які, які ми добули, людьми, тобто що не тільки моя праця має приносити мені задоволення, а і наслідки моєї праці в моєму особистому житті мають приносити мені задоволення. Я більше не маю сороми того, що ну, ніби я добре заробляю, що мене люблять люди чи ще якісь інші речі, та ніби що я можу цим насолоджуватися. І тепер, так би, оця друга частина про, про похвалу, та, ніби мені хочеться ну, так би, сьогодні знову закінчити посланнями. Це до невідомих людей, та, ніби, бо я не певна навіть, що ці люди самі себе, себе впізнають. І якщо впізнають, то я вам Звичайно, не скажу, що це про вас. А, це, але я хочу сказати цій, цій пані, яка, е, яка багато працювала з чоловіками і яка досягла тут успіху, що ти одна з найрозумніших жінок, які я, яких я знаю, що ти дуже мудра ти дуже добра, що ти дуже гарно розбираєшся у всьому, що ти, що ти робиш. В тебе дуже класна здорова частка, яка вміє є тверезо бачити речі, які відбуваються навколо, яка вміє відрізняти те насильство від, від конфлікту, яка уміє бачити методи до якогось доброго впливу на своїх колег, яка уміє правильно планувати свої дії. І мені тільки хочеться тобі сьогодні побажати, подбай про себе, бо ти найголовніша. І друге моє послання також ще одному чоловікові про те, що я знаю, як це страшно рухатися вперед. Я знаю, як, я знаю, я знаю що, що тобі дуже страшно рухатися вперед, але одного разу, коли ти наважишся це, це, це зробити, ти побачиш, наскільки це потрібно тобі, наскільки це потрібно твоїй команді, твоїм людям і тим, хто, і тим, хто є біля тебе. І я би дуже хотів, щоб кожного... Кожного дня ти віриш, що все, що з тобою сталося, не випадковість, І все, що з тобою сталося, це, ну, ніби, закономірний результат твоєї праці і твого величезного таланту, в який, на жаль, на сьогодні ти ще не віриш. Але я тобі дуже бажаю сьогодні повірити в цей талант і побачити його. І послання до всіх нас, ми всі так би, я те те, з чого я починав, та ніби що ми всі дуже класні, та ніби і що я знаю, що цей подкаст слухає дуже багато класних, мотивованих, чудесних людей, які просто, яким важко в це повірити, і мені би так хотілося, щоб сьогодні, коли ви дослухаєте його, ви змогли сказати про намі собі в думках, як класний, як класний. Я знаю це, чорт вибирає, ніби що це точно про мене, навіть якщо сказати це дуже-дуже-дуже складно. Якщо ви зможете сказати це голосно, це буде чудесно. Якщо ви Можете це прокричати, про то це фантастично. Якщо ви напишете це в у Фейсбуці, в інстаграмі про себе, це буде просто, просто класно. Хай люди знають, які ви класні, бо це не соромно бути класним, це класно бути класним. Кінець.
0: Другий сезон авторського подкасту психотерапевта Володимира Станчишина «Бо любов».
1: Ми спробуємо говорити про ще одні наші стосунки, про стосунки на роботі, про стосунки з людьми, з якими ми проводимо, насправді, дуже багато часу.
0: Робота – це не лише таски та дедлайни. Передовсім, це любов. У цьому переконані ми та наші партнери. Компанія «Софтсерв».